0: Als es fest blendet, müssen Sie halt ein bisschen übersitzen. Das ist eine Eigenheit der Kirche. Leute merken, dass man manchmal ein bisschen blendet wird. Tönen Sie sich kein Zwang an. Ja, liebe Adventsgemeinde, im Advent machen wir uns bereit für das Kommen des Herrn. So die Idee hinter diesem Wort Advent. Wir glauben, der Herr kommt und wir wollen nicht diejenigen sein, die dies verpassen. Letzten Sonntag habe ich beim krippenspiel Krippenspielgottesdienst darauf hingewiesen, dass wir uns nicht wie der König Herodes verhalten sollten, der zu den Weisen aus dem Morgenland gesagt hat, geht ihr schon mal vor und berichtet mir dann, wenn ihr den neugeborenen König gefunden habt. Wer sich nicht selbst auf die Socken macht, den Herrn zu empfangen, den Herrn zu finden, der wird ihn verpassen. Als Adventsgemeinde wollen wir ihn aber nicht verpassen. Wir wollen bereit sein und nicht dumm. Herodes war dumm in diesem Moment. Er hat nicht reagiert, als er den entscheidenden Hinweis bekam darauf, wo Erlösung zu finden gewesen wäre. Herodes hätte diese Erlösung so dringend bedurft. Er war ein Gefangener in seiner Welt von Macht und Gewalt. Wie können wir verhindern, dass wir im entscheidenden Moment dumm sind und den Herrn verpassen? Es braucht den Heiligen Geist und die Bibel. Zuerst zur Bibel. Wir haben das Benediktus gemeinsam gelesen. Diesen Lobgesang des Zacharias, den dieser gesungen und gebetet hat, als Johannes zur Welt kam, der spätere Täufer Johannes, Zacharias, dieser alte Mann, er kannte die Bibel. Er wusste, dass dem Volk Israel ein Retter und Erlöser angekündigt und versprochen war. Das hätte er nicht gewusst, hätte er nicht die Bibel gekannt. Ob er selbst des Lesens mächtig war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er die Texte der Bibel gekannt. Er wusste, was in der Bibel stand. Er hat die biblischen Texte mindestens Sabbat für Sabbat gehört und sich eingeprägt. An den Festen war er im Tempel und hat auch dort die biblischen Texte gehört. Er wusste, was Gott seinem Volk versprochen hatte. Und so konnte er dann in eben diesem berühmten Benediktus-Loblied Worte aufgreifen, die er aus der Bibel kannte. Das Benediktus-Lied ist nicht ein spontan erfundenes Gedicht, sondern ein Lobgesang, der aus biblischen Begriffen und Satzteilen besteht. Dank seiner Bibelkenntnis also hat Zacharias es nicht verpasst, den Herrn zu erkennen. Und mit Bibelkenntnis, ich sage das noch einmal, ist nicht unbedingt gemeint, dass der Zacharias selbst ein solches Buch hatte und lesen konnte, Damals konnten noch viel weniger Leute lesen als heute. Damals hat das Buch auch nicht so ausgesehen, sondern es war gerollt. Das waren Schriftrollen. Es gab vielleicht eine oder zwei davon im ganzen Land. Oder je nach Synagoge hat man sich vielleicht einen Teil der Bibel leisten können als Schriftrolle. Auch heute, es kommt nicht unbedingt darauf an, ob man diese Bibel in dieser Form genau hat oder ob man vielleicht die Variante auf YouTube schaut oder auf DVD sich diese diese Geschichten kauft. Natürlich, man verpasst immer ein bisschen etwas, wenn man es in einer Übersetzung, in einer Übertragung liest. Eine Verfilmung ist ja auch eine Übersetzung. Das Entscheidende ist aber bei Zacharias damals, er kannte diese, diese Texte, diese Erzählungen und er wusste, was versprochen war. Und spannend ist eben, ich habe schon darauf hingewiesen, Zacharias hat hier den Neugeborenen Johannes auf dem Arm, nicht den Jesus, der wird erst später geboren. Darum kommen wir automatisch zur zweiten Bedingung, die erfüllt sein muss, damit wir den Herrn erkennen, wenn er kommt. Es braucht nicht nur die Bibel, sondern auch den Heiligen Geist. Im Heiligen Geist erkannte damals Zacharias dieses Baby auf meinem Arm mein Kindlein Johannes, dieses ist für mich das Zeichen, dass Gott, der Herr, sein Volk heimsuchen wird. Das ist schon ziemlich speziell, liebe Adventsgemeinde, nicht wahr, was ich hier erzähle. Zacharias erkennt das Kommen des Herrn, noch bevor dieser überhaupt geboren ist. Aber so ist es tatsächlich, auch heute an diesem dritten Advent, wir erkennen das Kommen des Herrn, wenn wir die Bibel kennen und der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Ich mache Beispiele dazu, indem ich nochmals den Jesaja-Text lese, den wir bereits einmal gehört haben. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Aus der Hand des Herrn musste sie nehmen, das Doppelte für all ihre Sünden. Es ging damals um die Rückkehr aus dem babylonischen Exil, damals bei Jesaja. Doch lassen wir das damals mal beiseite. Heute kann es sein, dass sich mein Leben anfühlt wie frondienst Es kann sein, dass ich mich fühle, als ob ich bereits das Doppelte für meine Sünden bekommen habe. Nicht nur gestraft bin ich, sondern doppelt. Und das ich jetzt erlebe, es ist vollendet. Die Schuld ist nun abgetragen. Das Schlimme ist zu Ende. Ich habe Trost gefunden. Wenn ich dies feststelle und mir bewusst mache, dann habe ich das Kommen des Herrn nicht verpasst. Ein weiteres Beispiel. Ich lese nochmals aus Jesaja. Horch, ein Rufer, bahnt den Weg des Herrn in der Wüste. In der Steppe macht die Straße gerade für unseren Gott. Jes Jesaja spricht hier nicht davon, dass ich persönlich die Wüste zum Erblühen bringen muss. Er sagt nur, bahnt einen Weg für Gott. In euch ist vielleicht im Moment nur Wüste, um euch herum ist vielleicht im Moment nur Wüste, aber macht einfach mal einen Weg parat in dieser Wüste, auf dem der Herr kommen kann. Und dann, ich lese weiter, jedes Tal wird sich heben und senken werden sich alle Berge und Hügel und das Unebene wird flach und was hügelig ist, wird zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und gemeinsam wird alles Fleisch es sehen. Wir haben nicht die Wüste zum Blühen gebracht, das waren nicht wir. Wir haben nicht die großen Täler, die vor uns waren und das Weiterkommen, unser persönliches Weiterkommen verhindert haben oder unser Weiterkommen als Volk. Wir haben nicht diese Täler zugeschüttet. Und wir haben nicht die Berge, die im Weg standen, aus dem Weg geräumt. Wir haben nur einen Weg in der Wüste gebahnt, auf dem der Herr kommen konnte. Nur ein bescheidenes Sträßchen. Und dann haben wir erlebt, wie die großen Berge plötzlich wichen, wie das Unebene in unserem Leben, diese Unebenheiten und Ungereimtheiten, die es halt gibt manchmal in unserem Leben, wie diese eben wurden. Und wie alles Fleisch es sehen konnte. Wie andere Leute zu merken begannen, ich bin nicht mehr der, der ich war. Die Wüste beginnt zu grünen. Liebe Gemeinde, ich spreche in Bildern, zugegeben, in diesen prophetischen Bildern aus dem Jesaja-Buch. Ich kann es aber auch noch in einfacheren Worten sagen. Wenn wir das Kommen des Herrn erleben wollen, dann müssen wir zum Beispiel beten. Ein einfaches Gebet, das kann gemeint sein mit dem Herrn in der Wüste, einen Weg bahnen. Ganz einfach kann dieses Gebet sein. Lieber Gott, zeig dich mir. Oder noch ein Beispiel. Ich kann einfach beten. Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Ganz einfach. So kann dieser Weg in der Wüste gebahnt werden, indem man einfach mal den Herrn anruft und bittet, vergib mir meine Schuld. Und plötzlich heben sich die Täler auf, die da eben vielleicht durch meine Schuld gegraben worden sind. Plötzlich kann ich die Herrlichkeit des Herrn wiedersehen. Natürlich nochmals zur Erinnerung, es braucht auch die Bibel. In der Bibel steht nicht nur der Halbsatz, vergib uns unsere Schulden, sondern es steht auch der zweite Halbsatz, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben haben. So als Beispiel einfach, wie es eben beides braucht. Den Heiligen Geist, durch den ich zum Vater beten kann, der in mir den Mut und die Ruhe wirkt, die ich zum Beten brauche und die Bibel, die mich daran erinnert, was Gott seinem lieben Volk mitgeteilt hat. Mit dem Wissen darum, was in der Bibel berichtet wird und dem Heiligen Geist, der uns aufmerksam macht, nach außen wie nach innen, werden wir das Kommen des Herrn nicht verpassen.